0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Buen provecho tengan todos. Estamos empezando otra jornada más increíble, pero ya se fue la mitad de marzo. El mes número 3 va a las millas. Y hoy comenzó con noticias no muy buenas. Los comunistas, maestros de la Federación de Maestros, Educamos y todo eso, llevaron eh, una centena de maestros a piquetear de nuevo. Esto ya es un relajo. No hay manera que se le dé una, eh, de nuevo, un retiro de 75% a los maestros que quedaron fuera y que están activos. Ya está en vigor el plan de ajuste fiscal, ya está corriendo, Puerto Rico sale de la quiebra, pero permanece bajo, oiga, libertad o bajo palabra de la Junta de Control Fiscal, y una de las cosas que dispone el plan de ajuste es que no podrán legislarse, de tipo alguno, planes de retiro con pagas fijas. Eso está ahí. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué están los maestros? Bueno, no son todos los maestros, la vasta mayoría de los maestros, el 99.9% de los maestros está en sus puestos de trabajo hoy. Lo que pasa es que la Federación de Maestros es un ente comunista que no va a estar conforme Pueden darle 10 mil pesos de aumento a los maestros, pueden darle retiro y ellos hasta que no lleguen a la independencia no van a protestar. Eso es todo lo que hay detrás de todo esto. Lo hemos visto todos los días. Son protestas independentistas disfrazados de maestros, disfrazados de ambientalistas, disfrazados de pacifistas, disfrazados de lo que sea, menos de independentistas. Y quien sufre son nuestros niños porque esos maestros que asistieron hoy de nuevo a otro piquete más y llevan cuatro años en piquete, son nuevamente los niños los que se afectan. Y ya Puerto Rico honestamente está harto, harto de esta poca vergüenza. ¿Qué más se les va a dar? Les dieron un aumento sin precedentes en la historia y todavía se quejan. Y el que no le guste, puede inmediatamente renunciar e irse, de hecho no hay muchos salarios, no hay muchos puestos ni muchos trabajos que comienzan con un bachillerato en 35 mil o 36 mil pesos luego cuando una vez entre en vigor eh, el aumento. Y pueden nuevamente buscar trabajo en cualquiera de los estados donde le van a pagar de 50 mil pesos para arriba y si tienen experiencia más pero en Puerto Rico la vaca no da más leche, entiéndanlo. Pero la vasta mayoría de los maestros lo entienden. Y nos dice hoy la prensa que renunciaron 2.600 maestros de 30.000. Pues claro que sí, eran los que estaban en el Dintel, los que estaban en la frontera y para garantizar su retiro. <coughs> recuerden que uno de los grandes logros, de la administración del PNP, tanto bajo Ricardo Roselló como Pedro Pierluisi, es que no tocaron las pensiones. Quien único entregó las pensiones de los maestros fue el Partido Popular que las recortó en los cuatro años que estuvo Agapito y, y no se les olvide tampoco, ¿ok? Wanda Vázquez que los entregó. Wanda Vázquez firmó para dar recortarle 8,5%. Pero Pedro P. se aguantó la línea que Ricardo Roselló había estado aguantando durante tres años. Está ahí, pero eso no les basta. Y cuando usted ve esto de todos los días que tienen al pueblo de Rechochete y de Basilón y bloquean carreteras y queman banderas y todo eso, usted sabe lo que hay. Usted sabe lo que hay. Y ellos saben que no pueden hacer nada absolutamente. Primero, porque el magisterio no se va a ir a la huelga. Y en segundo lugar, porque el pueblo ya ni les hace caso, nada más que los, las televisoras. Porque todo estos son shows para el Canal 4, el Canal 2 y el Canal 11. Eso es. Si no hubiera cámara, no habría piquete. No habrían ausencia. Son, nuevamente, es una sinergia de los telediarios y los grupos radicales de las uniones. Así que empezamos con esta. La segunda noticia, que tampoco es muy halagadora, es: vuelve y dale Juan al canasto, vuelve de nuevo el COVID. Hay repuntes en China que tiene 1.500 millones de habitantes y ha tenido las políticas más duras, más duras en contra del COVID. ¿Y por qué razón? Porque el COVID muta, evoluciona, vuelve, el Omicron todavía no había llegado allá o, o el Omicron 2.0, que es la nueva combinación. Y lo mismo está pasando en Europa. Y cuando ustedes vean las barbas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Porque tarde o temprano eso va a regresar para acá tarde o temprano. Ya no hay espacio ni hay lugar para los cierres. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, los estudios ambientales y salubristas de lo que son las aguas negras, las aguas tratadas, las aguas eh, que, que están proceso ya indican un aumento como ellos, como se dice en inglés spike de casos COVID particularmente porque es una nación que le sobran las vacunas pero la gente no se vacuna una tercera parte todavía cree en el espiritismo y cree en todos estos cuentos peregrinos y no se han vacunado y mientras no se vacunen les da más duro y se muere más rápido y les da eh, eh, lo, los meten en el hospital más rápido en Puerto Rico, hoy nos informa Salud, mil, dos muertes más, 47 hospitalizados, un aumento de 4, de tres, perdónenme, y la positividad en 4.34. Afortunadamente, los números de ayer, 144 casos nuevos, hay que cotejar, busquen la página de Salud que acaba de publicar los números ahora, a mediodía. Ahorita yo se los cotejo a la media hora cuando tenga el break. Pero los casos nuevos todavía están abajo. Recuerden que hay un montón de brotes, particularmente en el suroeste. ¿Qué quiere decir esa noticia? Fácil, que no podemos bajar la guardia. Que aunque podemos andar libremente por la sociedad, si usted se quiere proteger, siga usando las mascarillas. Yo sé que las mascarillas ya pestan, ya nos molestan, ya todo lo que da, pero peor es que usted le dé el COVID y que tenga que irse para el hospital y del hospital vaya para la caja. Siga usando las mascarillas. Trate de evitar estar en lugares eh, cerrados por mucho tiempo, en lugares congestionados no tome el riesgo y vacúnese en las tres. De hecho, hoy hay una nota que sale en todos los periódicos. Pfizer, el presidente de Pfizer, asegura que se va a necesitar una, un segundo refuerzo, lo cual sería la cuarta dosis. ¿Por qué? Para repeler nuevos brotes y nuevas variantes. Porque es claro que con el tiempo mengua la efectividad de la vacuna. La vacuna lo que hace es evitar, le da unas defensas por unos tiempos, tres, cuatro, cinco meses, pero empieza a bajar la efectividad. Por lo tanto, hasta que se invente una vacuna absoluta, completa y total, que repele, que re, verdad hay que irnos con esta. Esa es. Así que lo que pasa es que la CDC de Biden es terrible, anda como el rabo el pejo, a siempre atrás y países como Israel, como Gran Bretaña están recomendando la cuarta dosis. En la CDC está atrás. Afortunadamente los que están inmunocomprometidos y los que han tenido enfermedades crónicas muchos están en alto riesgo, mayores de tal cierta edad, cualifican para la cuarta dosis ya está, de hecho se está preparando tanto Moderna como Pfizer están ya trabajando en una dosis más fuerte pero una vacuna que combine la influenza y que combine el COVID y esa probablemente estará lista y aprobada el otoño, otoño. faltan muchas lluvias como dice así que cuando pensábamos que nos había soltado el COVID, ¡guop! de nuevo. Y como les digo, todavía no he llegado aquí fuerte. Recuerden, estamos más o menos, ¿ustedes se acuerdan a finales de noviembre, antes de San Giving? Que estábamos en el 1% de, de positividad, estaban los números bajos, todo el mundo andaba free for all a todo lo que da, reuniéndose, todo switch. Y de momento llegó el Omicron en diciembre y nos chupó la bruja en enero. Esas cosas tardan de seis a siete semanas en apretar bien duro. De manera que si esto está ya corriendo por el mundo entero, va a llegar acá a lo mejor otra variante. Y en la medida en que no haya una vacuna totalmente efectiva, gente infectando infectándose, van a continuar habiendo variantes y tenemos que aprender a convivir con el COVID. Esa es la segunda noticia que les doy hoy. Ayer la nota era que habían 30 brotes en la escuela, particularmente en el centro, Utuado, Adjuntas, Hormigueros y particularmente entre menores de nueve años, pero en el grupo de un añito, o menos a cuatro años que, que, que no se pueden vacunar y los niños son asintomáticos en muchos casos, tienen el COVID, nadie lo sabe, se lo pegan a los padres y ahí empiezan los brotes. Esa es la situación en cuanto al COVID. Eh, y se lo tengo que decir para que, eh, todo prevenido. También otra de las notas de hoy, y ahora vamos a trabajar con el gobernador Pierluisi, que sacó pecho ayer y sacó el listín del logro. Yo les he dicho siempre a ustedes que Pierluisi, como político de masas, no es muy bueno, pero que como administrador, ha resultado y ha hecho su trabajo. Él no tiene el don del verbo. No es un tipo que se pare, el liderato, inspire a medio mundo. Pero con su juez, 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 con su pasito blandito, con su pisar blandito. El tipo ha logrado en 14 meses hacer una serie de cosas. Y ayer formalmente terminó el capítulo de la quiebra de Puerto Rico. No hemos terminado todavía, o sea, todavía nos falta energía eléctrica por negociar y nos falta cumplir con los planes de ajuste. Y el gobernador, como político al fin, aprovechó la ocasión para recordarnos que estamos en lo que se llama una nueva era. Desde el 2014, cuando Alejandro dejó de pagar las cuentas y se declaró Puerto Rico formalmente en quiebra. Llevamos ocho años pensando en austeridades, en el no se puede, en esto es lo que hay, en que no tenemos controles. O sea, el, el proceso de la quiebra ha sido traumático para Puerto Rico, al punto de que su poquito gobierno propio se lo limpió. Y hemos aprendido, o no, nos hemos... Al no se puede, no hemos acostumbrado al no se puede. El gobernador ayer lo hubiera hecho cualquier político, cualquier líder, hubiera dicho, hoy es un día importante, comenzamos en realidad, salimos de la quiebra, no hemos salido del proceso, porque está, estos planes de ajuste tienen 20 años de impacto. Pero, o sea, felicítense, y de hecho el... el Presidente, los presidentes camerales también se felicitaron, yo no sé por qué, pero nuevamente y dijeron, que bueno, chichija. Y el gobernador hizo el listing la listica. En ese proceso, en primer lugar, lo sobrevivimos. Se recortó la deuda en 80%, la deuda de bonistas porque la deuda de las pensiones, esa la tenemos que cargar per sécula seculorum. Y esos son 3 mil millones de pesos todos los años. Y precisamente ese es el gran, un el gran logro. Ricardo Rosselló y Pedro Pia Luisi lograron que no se recortaran las pensiones de los empleados públicos. Son 160 mil o 170 mil empleados públicos que no le han tocado un centavo de sus pensiones a pesar de que eran acreedores no asegurados. No se votaron empleados. ¿Se acuerdan que al principio hay que votar, el Cejal Departamento no se recortó por nada? Se siguió pagando el bono de Navidad. Y Ustedes saben todas las batallas campales que dio Ricardo Roselló por el bono de Navidad. De hecho, hay aumentos. Hay aumentos para maestros, para bomberos, para policía. La policía obtiene finalmente su retiro, que hay que detallarlo, pero ahí está. Y se redujo la deuda a 7 centavos de cada dólar. ¿Se acuerdan que decían que la Junta venía a representar a los bonistas? Bueno, los bonistas salieron tranquilados, particularmente los bonistas del patio. Y ayer se hicieron los primeros pagos bajo la deuda, que salieron del pote de ahorro o de reserva que habíamos hecho con las contribuciones durante los últimos cinco años. Dice Pierluisi, ahora vamos a pensar y concentrarnos en desarrollarnos y en crecer. Y los números lo avalan. Hay menos desempleo, hay crecimiento económico, el el plan de ajuste de deuda prohíbe por 10 años el legislar sistemas de retiro con beneficio de retiro. Por eso les decía al principio que es una loquera, ¿no? Esta cuestión que están sacando de, de pensar que, que podemos obtener para los maestros un más beneficio de retiro definido cuando el propio plan de ajuste fiscal aprobado por la juez Swain lo prohíbe. Otro de los detalles, llevamos ya presupuesto cuadrado. Necesitamos cinco presupuestos cuadrados antes de poder ir al mercado de bonos. Pero, pero, las, cualquier emisión futura de bonos, es decir, cualquier fiao que cojamos, solamente se puede utilizar para mejoras capitales, infraestructura y no puede pasar del 7.94% de los ingresos del año anterior. O sea, hay un tope, hay un techo. Y encima de eso, ya no se podrá coger prestado para cuadrar el déficit, para pagar otra deuda, para, daño, para la nómina, como pasaba. Se acabó el pan de piquito. Y el problema es que todavía falta el plan de reestructuración de energía eléctrica que echaron para atrás y eso nos trae nuevamente a que el gobierno ahora, ¿se acuerdan el, el ajuste aquel de transición? Ya el gobierno dijo que no lo va a pagar, así que ya eso es otro beneficio más. Cuando usted mira entonces los datos que nos da hoy la prensa y cuadra la caja, cinco millas, nos dice, el desempleo del mes de enero, que generalmente es el, el mes de más alto empleo, uno de los meses, porque es a principios de año, bajó de 9.1% en enero del año pasado a 7.1%. De acuerdo a las estadísticas oficiales, se crearon 45.200 empleos, un aumento de 5% y la totalidad de empleados asciende a 900.000 la cifra más alta desde septiembre del 2015. Los 900.000 empleados en Puerto Rico son 705 mil del sector privado y unos 185.000 mil del sector público. Fíjense que en el proceso no se alteraron mucho los empleados públicos. Hace seis años habían cerca de 200 mil empleados públicos y hoy siguen 190, 180 y pico mil. Los que se fueron se retiraron porque una de las cosas que hizo el proceso de la quiebra, particularmente en el sector de policías y maestros, fue que se retiraron un montón para preservar su 75% o 50 y pico por ciento. Y recuerden que quien le quitó los derechos fue el Partido Popular en el periodo del 2013 al 2016. Así que cuando usted viene a ver los números del empleo y el desempleo, confirman que bajo la administración Pia Luisi, hay recuperación económica, hay más empleo hay menos desempleo. Y confirman también que durante el periodo en que ha estado el Partido Nuevo Progresista administrando, no se redujo la nómina pública más allá de lo que es la atrición tradicional, que es 5% al año, y los que se retiraron para garantizar su eh, pensión. Pero hay más. Esa no es la única cifra o sea, Pierluisi tiene toda la razón. En el nuevo día se podrán reír de él. Torres y se podrá reír de él. Y los independentistas están histéricos. Pero mientras más éxito tengan los gobernadores PNP, más duro la resistencia en la calle de los independentistas. Por eso ven el alboroto. Porque Pierluisi. Lo mismo pasó con Ricardo Joselló. Los primeros dos años de Ricardo Roselló, Después, aún despasado el huracán, fueron dos años de. Recuperación. Lo, pero les crean la revolución. La otra nota es el aumento de 12.5% en las ventas de vivienda en enero. El precio de la vivienda nueva promedió de la vivienda vendida, 240 mil pesos. O sea, la vivienda promedio vendida en Puerto Rico es un cuarto millón de billetes. Y... Nuevamente, aumentaron las ventas de, de, de casas de año a año, de enero a enero, en 11%. Ahí está. Y finalmente, eh, para los que me preguntan en cuánto está el precio de gasolina, bajó 4 o 5 centavos más, está entre 1.6 y 1.8 la regular. Eh, y esperamos, confiamos que no se compliquen las cosas allá en Ucrania y que o se estabilice o baje. Así que, señoras y señores, ahora venimos cuando regresemos con las repercusiones políticas de este anuncio de la terminación de la quiebra que todavía falta un rabo más de completar y son las portadas hoy del vocero y del nuevo día. Hacemos el segundo video ya mismito. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630. De vuelta nuevamente con ustedes, mis amigos. Vamos a trabajar un poquitito con las noticias que tenemos hoy. Me están llamando del estudio. Ya estoy conectado. Espero que estar conectado. Eh, vamos a hablar, como les decía, en 14 meses, Pedro P. Luisi ha hecho su récord, es positivo. Muchos de esas bases se sentaron en los años de Rosselló, se sentaron con los billones que ha mandado el tío Sam para reconstrucción eh, y para COVID. Muchas se han hecho por las políticas públicas establecidas en términos económicos, pero... Pedro Luisi tiene derecho a ufanarse y a reclamar lo que es positivo. La prensa nunca le va a reconocer los logros. Como no le va a reconocer, no le ha reconocido los logros a ningún gobernador PNP, incluyendo a Pedro Rosselló, el, el más grande de los gobernadores PNP, con la obra más prolífica que nuevamente la prensa <coughs> lo castigó. Sin embargo, la información que yo le estoy dando hoy es una información que no me la saco de la manga ni es porque yo crea. Está puesta hoy en el vocero, su portada y la historia de fondo, en el nuevo día, en la primera plana y los números estadísticos que les estoy dando de ventas están en cinco millas hoy. Eso es un hecho que está ahí. Dice Baby Dalmau que él no ha visto avances en nada. Claro, avance, de nuevo. Este tipo, los populares son los que no tienen avance. Los populares son los que lo que han hecho es una piltrafa del trabajo legislativo. Y entonces le atribuye a Pierluisi los fracasos de la legislatura. Mire, hay ciertas cosas que usted no puede... Negar, y son los datos estadísticos, lo que hay en la calle. Ciertamente, este acuerdo no es perfecto, nunca lo es. El proceso de la quiebra es totalmente imperfecto. ¿Qué es lo que está haciendo eh, la, la Cámara y el Senado? Van a investigar y que las emisiones de bono desde el año 2010, de energía eléctrica, a ver si son legales o no fueron legales, necesarias o no, como si alguien se hubiera cobrado los chavos. Y no entiende que en el derecho puertorriqueño, si una emisión, si un contrato, si un préstamo fuera nulo, por las razones que fueran, el dinero que se tomó hay que repagarlo. Así que todavía nos queda energía eléctrica. Ciertamente nos queda energía eléctrica. Y todavía vamos a estar bajo los términos de este acuerdo 20 años. Ahora, la cuestión es, los políticos puertorriqueños aprendieron algo de todos los partidos, porque nosotros tenemos una mentalidad, todos los políticos, tanto azules como rojos, como verdes, como violetas, todos tienen el mismo defecto. Y es que con el dinero son, oiga, Pródigo, ellos votan a todo lo que da. Con el dinero de nosotros, el dinero de otra gente, ellos a todo lo que da. Es el populismo. Y una de las cosas que nos enseña toda esta experiencia es que hay que ser austeros, hay que ser razonable, hay que evitar el despilfarro, pero yo les garantizo a ustedes que los políticos no han aprendido nada. Porque, mírenlo, déjenme llevarlo a los populares. Aparte de las payasadas que van a hacer con las vistas públicas de si las la, la, la emisiones de bonos fueron o no legales, que nuevamente, y si hay que auditarlas o no hay que auditarlas, porque es la, este mismo teatro lo montaron, lo hemos visto por seis años y no lograron detener la aprobación del plan de ajuste fiscal del gobierno central. Zaragoza propone un aumento en el salario mínimo de los empleados municipales y usted dice, pero diablo, man. No, 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 es que es, es para que la Junta de Salario Mínimo determine. Y usted dice, pero no acaban de aumentar el salario mínimo. Y es verdad. Yo les digo a ustedes, ese salario mínimo, 8,50 es una porquería. Pero, ¿y cómo están los municipios? Más quebrado que el Estado. Más quebrado que energía eléctrica. Y usted me quiere decir, Zaragoza, como goza, como goza el hombre en que nos petó las cifras récord en impuestos, es el Itaxtito, en los años de Alejandro García Padilla. ¿Usted me quiere decir que a los municipios quebrados, que están hoy quejándose que no les llegan los fondos y que no tienen, y a todo lo que da, usted también le va a imponer un salario mínimo mayor? Solamente, eso son payasadas. ¿Por qué? Porque es con el dinero del otro. Y usted dice, pero no, pero ese dinero de los municipios. Este es de los municipios. Ese dinero viene del contribuyente. ¿O de, de qué usted cree que viven los municipios? Si no es de lo que recaudan en contribuciones sobre la propiedad, en contribuciones sobre las patentes, en las seguro. Ese dinero viene de ahí, del contribuyente. Y Zaragoza repartiendo a todo lo que da, no, dámele. Vamos, porque están en la politiquería. ¿Y cuál es la politiquería? Que hay cuarenta y pico de municipios populares que están con la mano al frente y la mano atrás y hay que de alguna manera darles dinero para que ellos puedan mantener los empleados de salario mínimo que son a final de cuentas los que reclutan para hacer avanzadas, para estar adelante, para hacer campaña. De eso es que se trata esto. Se trata de que ya dentro de unos meses estamos en el año preelectoral y hay que garantizarle un ejército electoral al Partido Popular y a esos alcaldes, y son los empleados de menor paga los que los alcaldes explotan para que les hagan campaña política. ¡Ese es el juego! Pero no hay nadie, la historia está en la página 12, no hay nadie que se atreva a tocar con él el toro por los cuernos y decir, ¿y de dónde salió esto? Pero no habían aumentado el salario mínimo, ¿qué es esto? Con, con municipios quebrados. Cuando debiéramos estar hablando cómo reducir el número de los municipios, cómo reducir el número de los, el, el, los gastos, pero ¿qué pasa? Miren las cifras nada más hoy que nos da el empleo. Tenemos 185 mil empleados públicos de un tipo o de otro. 185 mil. Una cuarta parte de la empleomanía en Puerto Rico, el empleador más grande es el gobierno. Eso no debe ser. Desde hace 30 años se sabe que Puerto Rico tiene cuatro veces más empleados públicos de los que necesita. Pero no, y, y no me caigan encima los maestros, ni me caigan encima los policías, porque ustedes son necesarios, ni los correccionales, ni las enfermeras. Pero está la batata, ustedes lo saben. Váyanse a las corporaciones públicas. De hecho, una de las razones por las cuales energía eléctrica cae es por el batatero que había. Ustedes lo saben y todavía hay un batatero. Está ahí. Así que cuando les digo esto, es, miren los números. Yo no me inventé. Esos son los números de empleo en Puerto Rico hoy. Esos son los números de empleo. Y es la realidad. De cada cuatro empleados en Puerto Rico, uno es un empleado público. Y ese, esos son los que hay que mantener, pagar su nómina, pagar su retiro, pagar lo, sus aportaciones. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces a Zaragoza se le ocurre esa genialidad. Pero hay más. <risas> la portada de primera hora hoy. Minorías cuestionan la ley del revólver. La criminalidad desde que se terminaron los encierros está rampante. No está a cifra récord, pero está subiendo. Puerto Rico tiene la tasa de muertes a mano armada cuatro veces lo que, es el, el, lo que es el nivel nacional. Y en Estados Unidos usted consigue un arma en Walmart, donde quiera. Cuatro veces Puerto Rico. ¿Y qué se le ocurre al Partido Popular? Enmendar la ley de armas para facilitar la obtención. Que Usted va como a como seguir una aspirina. Déjame llenar este blanquito, necesito un arma. Imagínense usted. Eso es lo que se le ocurre al Partido Popular porque no tienen nada más. Y entonces le preguntan. Entonces dicen: Yo no veo la obra de Pierluisi, yo no veo lo que ha hecho Pierluisi. Bueno, pues señores. Vamos a empezar. Ustedes no ven lo que ustedes no han hecho. Ustedes han sido un desastre. Eso es una realidad. ¿Verdad? El desempleo bajó, no es por ustedes. Es por las políticas de la administración. Hay que darle crédito a Pierluisi, hay que darle crédito al COR3, hay que darle crédito a Manolo Cidre, hay que darle crédito a las bases que sentó el gobierno de Rosselló. Esa es la realidad, no es por el Partido Popular. Un desempleo en 7.1% quiere decir que si esto va como va, para el, año que viene, para el año que viene probablemente estemos en 6% números nunca antes vistos en Puerto Rico. Jamás. Pero eso nadie quiere discutirlo. No, queremos el show del día, vamos a poner telemorticia, vamos a poner la Leningrado, del Canal 4, a ver qué nos dan. ¿Cuál es el chisme del día? ¿Eh? Es ahí, pero los números. Yo trabajo con noticias concretas. Yo no trabajo con chisme. Ni trabajo dándole publicidad al Partido Comunista de Puerto Rico y a las Uniones Comunistas de Puerto Rico. Eso es así. Bueno, vamos a, otra, a otros temas, porque no es solamente... Obviamente, todo esto... Pedro si usted lo ve, la prensa no lo cubre. Continuamente. Ya está, ya se puso las tenis y está en la carretera, ya está en los campos, ya está metido donde quiera. Pero cuando usted ve las reuniones, ¿verdad? él está reunido no con la base del partido. La maquinaria no es la base. Él está reunido con lo que son la organización, la, lo que es Propiamente los funcionarios electos en cada municipio y los equipos electorales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que Pierre Luisi en algún momento dado determinó que va a correr, que tiene los números. Obviamente, él, él piensa que Jennifer González lo puede retar y, y está, se puso los tenis. Y como tiene los números a hoy, esto es hasta que los federales empiecen a jadicar casos ahí a todo lo que da y, y, y descabezar los gobiernos PNP, pero como tiene los números, ahí está. Y usted lo ve activo a todo lo que da. Alguien le puso un petardo en el trasero y está para aquí y para abajo y se retrata y por ahí ahí está Carmelo Ríos y todo lo que hay, chichichá, ja, todo lo que hay. Pero recuerden, no es la base pero Luisi tiene que ir a la base, al electorado. Ahí es donde tiene los problemas y tiene los problemas no por falta de obra, sino porque entre los estadistas, los conservadores, los republicanos, tiene un motín a bordo que están, que arden con el partido. Y, no, no es predicarle a los convencidos, los que están en la nomenclatura, los que están ya, en la organización ya esos están requeste convencidos y activados. Es a los que están afuera de un partido que en el 2008 obtuvo un millón cien mil votos y en el 2020 bajo Pierre Luisi bajó, bajó esa, esos votos a 450 mil. Bueno pues ahí es que tiene que ir a tocar la puerta. Hello, dónde están? No es que se fueron todos de Puerto Rico. Ahí es que tiene que tocar la puerta. Así que las noticias están todas unidas. Hay patrones a las noticias. Y hoy les acabo de dar cuál es el patrón de la noticia. Obviamente, la salida de la quiebra da inicio a lo que es el inicio de la campaña política de Pierluisi y la comparativa entre el Partido Popular y el PNP. Si eso llega abajo o no llega abajo, eso otro cuarto de hora. Vamos al lío que hay en el cangrejo. Sí. Eh, los cangrejeros de Santurce lo compran entre Daddy Yankee y un eh, eh, ciudadano del continental que tiene las exenciones contributivas llamado Tom Axon. Y Tom Axon, eh, pues, fanático del béisbol, invirtió, cree que el, el, el Santurce es buen equipo que el béisbol descubrió lo grande que es Puerto Rico y toda la madre y puso su sus chavitos y cuando van a cotejar cómo Carmen Yulín dejó el estadio Irán Bithorn dicen esto no llena ni tan siquiera cerca las expectativas de Major League Baseball esto es una posilga el Irán Bithorn es un edificio histórico en una es uno de los estadios más bellos del mundo, fresco, cómodo, pero hay que arreglarlo. Y entonces empieza a bregar con el municipio, Miguel Romero tiene otras prioridades en este momento, que es las calles, la iluminación, uno no lo puede entender, las bibliotecas, y le dice, no, por ahora yo no voy a arreglar el bison, te podemos hacer unas mejoritas aquí y allá. Y el tipo puso el grito en el cielo, este es el accionista principal, este es el dueño, el cangrejo mayor. Y prácticamente se le hizo pija encima a Miguel Romero. La Liga, ah, y dijo, yo me, si a mí San Juan no me arregla el estadio, me voy para un mercado que tiene un estadio bastante nuevo, bastante bueno, y me lo llevo. La Liga puso el grito en el cielo. Está Juan Flores Galarza, que había sido funcionario del Partido Popular anteriormente, uno de las administradores, y dice: ¿pero cómo va a ser? Este americano está hablando de más. ¿Cómo va a ser? Y ordenan, oigan bien, yo nunca había visto una cosa igual al a los cangrejeros de Santurce, que es una entidad privada, a quitarle las acciones, o sea, a desbancar al dueño o sea una confiscación que hace la liga cuando usted dice bueno pues ¿cuál es la violación de Axon? la violación es que habló demasiado, es un lenguilargo pero eso no es razón eso no es ¿verdad? y nos pone primera hora hoy le tapa la boca a Tomás Axon la cuestión es que ellos invocan el reglamento de la liga, que dice que si el presidente de la liga entendiera que hay una manifestación en detrimento del béisbol, eso es, mire, eso es un zafacón, por ahí cabe cualquier cosa, que entonces el presidente puede pedir descertificar o pedir acabar con una franquicia y todo eso. Todo eso es ilegal, eso es contrario a, a derecho pero se ha formado la pelotería. por supuesto, la prensa, como es americano, le cae arriba a Axon. No le cae encima a Daddy Yankee. La pregunta que yo les tengo a ustedes es, oiga, ¿tiene derecho el dueño de un equipo que juega en un estadio municipal si no le gusta la forma en que el alcalde brega a criticar al alcalde? ¿Tiene derecho a reclamar para su equipo, para su empresa? Claro que sí. Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de contrato. De manera que tiene perfecto derecho, como tiene derecho el alcalde Romero, a decir en este momento, mis prioridades son la pavimentación, la iluminación y la seguridad de San Juan. No tengo dinero para meterle una millonada porque estoy hecho una cauchambra pues los dos tienen derecho a eso y tiene derecho a haber unas una diferencias ya fueran contractuales o de lo que sea y Axon tiene derecho a llevarse el equipo ¿cuántas veces no han sido llevados a los senadores de San Juan? ¿cuántas veces todos los equipos que se han llevado los vaqueros de Bayamón? ¿ustedes se acuerdan? si es parte del del, del desastre que ha tenido la liga de béisbol profesional es que ha matado a su fanaticada no solamente permitiendo el cambia-cambia, sino acabando con las franquicias históricas del béisbol. Ponce dejó de jugar, Que si yo ni qué, unas temporadas, Arecibo otro relajo más. De manera que la liga de béisbol culpa a este que llegó ahora y dice, no, tú no me puedes cambiar los cangrejeros. Bueno, pues los cangrejeros es al béisbol puertorriqueño lo que los yankees, son, claro, los criollos de Cagua dirán: no, no, somos nosotros, la yeguita. Y los de Ponce dirán: no, no, Ponce Ponce. El gesto es Parking, eh, los leones son. Pero hay una realidad: el béisbol está en aprieto. Y está en aprieto por este tipo de cosas. Finalmente, primera hora hoy, eh, recuerden que la familia Ferreranel. Y, y los periódicos representan una línea racista, una línea nacionalista, una línea de odio. Y eso particularmente en las páginas deportivas se ve. Hay una historia, un artículo de Fernando Rivas Reyes, donde al voleibolista puertorriqueño Gaby García, que decidió jugar para la selección de Estados Unidos, se refiere como el opuesto. Eso es un oprobio. Eso es... Un insulto, eso es inaceptable en el periodismo, pero como el periodismo pregona el odio, no debe sorprendernos. Lean la historia, está en la página 37 de primera hora y es un excelente ejemplo de cómo el odio se filtra. Están castigando a este voleibolista el opuesto, el opuesto, ay madre. A eso ha llegado el periodismo puertorriqueño, pero yo lo que hago es reseñarles. Yo leo las historias y les cuento el cuento. Eh, finalmente, Colombia está a punto, va para elecciones en mayo. El izquierdista ex guerrillero Petro eh, ganó su primaria y es probablemente el que sea ganador en las elecciones porque la derecha está dividida y con un treinta y pico por ciento puede ganar. ¡Hello! Hello, los que crean que los independentistas nunca pueden ganar una elección en Puerto Rico, vean lo que va a pasar en Colombia. Y ahí estamos. La derecha dividida, y ahí están los padres. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.